Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, un placer saludarles. Este es un capítulo más de Reporteros del Tri. Y tenemos mucho, pero mucho que contarles de todo lo que hemos vivido a lo largo de muchos años viajando por todo el mundo con la selección mexicana de fútbol. Saludo con mucho gusto al señor Rubén Rodríguez. Rubén, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Otro de regreso, André. Un gusto saludarte. Un episodio más de Los Reporteros. Abrazo a los Footboxers, igual al buen fantasma. Sí, sí, sí. Saludo. Muchísimas desgreñadas, ¿eh? Muchísimas desgreñadas, vetos y demás. Tú y yo vamos a contar de eso mucho, mi querido André. Varios, varios, varios. <risa> Ignacio Suárez. Fantasma, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Qué tal, querido André? Qué gusto saludarte. Rubén, qué gusto saludarte. Pues yo me peleé más con mis compañeros que, que con toda la, toda la batucada. No andaba en el en el día a día de, de ustedes, pero pues podemos empezar yo creo con una de jugadores que fue muy conocida y que el Beto García pues, también te la ha contado, el día que mandó la chingada a, a, a Luis Hernández por cuando quería cobrar aquel penal ante Bélgica, que significaba el 2 por 1 en Francia, donde decía Aspe que se había preparado después de fallar en el Mundial anterior en Estados Unidos, este, en serie, aquella serie fatídica, decía, me había preparado cuatro años mentalmente, que si voy a otro mundial, voy a cobrar otro penalti y la voy a meter. Venía el 2 por 1 porque México perdía 2 por 0, y por ahí del minuto 56, 51, después de un penal a, a, que le cometieron a, a, este, a Ramón Ramírez, toma la pelota, llega, llega el matador, que pues era en ese momento la, la gran figura, este, era, era el goleador del equipo, se acercó y me dijo, dame la pelota vete a la chingada, vete a la chingada, agarró la pelota, lo mandó a la chingada, <risa> lo puso ahí y metió gol. ¿Así fue? Exactamente así fue. fue en, en Francia 98. Francia 98. Ahí estábamos, Nacho, ahí estábamos. Gran, <risa> gran Copa del Mundo la de Francia. ¿Qué pasó, Rubén? Oye, André, esos, esos, tú, tú que estabas ahí, esos pleitos era por el liderazgo de los jugadores, güey. O sea, tú, tú, sí. tú veías más carácter en esas elecciones que, que las de hoy, güey. Hoy, hoy, hoy se extraña mucho eso. Había, había jugadores con una gran personalidad, o sea, ese equipo partiendo por el técnico, que Manolo Lapuente tenía mucha personalidad, eh, tenía esa... Y un carácter de la chingada, ¿no? Cuando se enojaba, ¿no? Exacto. Pero, pero había, hoy... había muchos que gritaban y, y mentaban madres y daban notazos y reaccionaban. Hoy no hay. Ahí hoy no estaba hay. con lo que estaba Aspe. Estaba sí. este, Pavel Nacho Ambriz. Estaba Duilio. Duilio Ambriz. Había varios, güey. Sí, eran varios, eran varios. Oye, Nacho, y de lo que contabas de la gente con la que te peleaste en Televisa, ¿con quién te peleabas? Ay, güey, con el pinche Federico Wilkins, que estaba loco, el pinche productor. ¿O con quién te peleabas más, güey, en tu caso? No, pues con el Federico Wilkins, que, que era el pinche productor cubano, que hacía puros, hacía unos puros pinches programas bodrios. Ese. ¡Que pase! ¡Que pase el desgraciado! ¿Qué pasa el desgraciado y todos esos bodrios que, que, que se pusieron de moda en aquel tiempo? Con la chica que nos estaba parando en mi visión, eh, digo, en mi visión hasta televisión azteca, en el rating, pues se lo llevaron de, de emergencia a que, a que supliera a, este, a Guillermo González, que era el productor general, y que así empezamos y hubo cambio en, el, cambio en la producción, y lo llevan, güey. 
y tenía unas ideas bien pinches locas, pues como no tenía ni idea del pinche fútbol, me hacía viajar de, de París a Marsella, güey. No sé cuántos kilómetros eran, pero nos íbamos hechos la madre, íbamos a 150, 150, ya es que ni se siente la, la velocidad en las carreteras, para hacer, este, para hacer nota, por ejemplo, de Holanda estaba en en el camino entre Marsella hacia la turba antes de San Rafael y San Canes. Me acuerdo, me acuerdo perfecto en la, en la, en la Costa Azul. Sí, precioso. Y llegabas, hacías una pinche nota y este la preparabas en chinga. Eran casi cuatro horas de este, cuatro eh, este, horas de carretera de ida y cuatro de regreso. Ibas muy temprano, regresabas, preparabas la pinche nota y un día llegó y me dijo, este, aquí, eh, ya que te la nota la edité... Eh, ¿Sobre qué tema? Y me, era una nota de, creo que de dos segundos había conseguido este entrevistar a, a, a dos jugadores este eh, holandeses y llega y me dice, no, recorta a 30 segundos. ¿Y qué 30 segundos? ¿Ocho horas para que 30 segundos? Record, que la recorte tu chingada madre y le aventé el pinche cassette en la cabeza, no la tiene, no tuve puntería. Y yo mandé la chingada, güey. ¿Pero era personal? A mí una vez, no, pero pero mira, te, te voy a explicar, Rubén, porque no te tocaron ese tipo de personajes a ti. No, no, yo, no. Yo entiendo perfectamente a Nacho, porque yo, en el momento que me di cuenta de que en Azteca ya no tenía nada que hacer, fue en la Copa del Mundo de Alemania, cuando fui con el productor y le dije, oye, prácticamente ya logré que hoy Franz Beckenbauer me dé una entrevista. Y me dijo, ¿y ese quién es? ¿Quién era Enrique Valdés? No, este, el que producía los programas de entretenimiento sábado y domingo. este, Y me dijo, no, 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 no tú, tú, tú no te confundas. Aquí se acabó el periodismo. Aquí lo que importan son chichis y nachas. Y dije, no, ¿sabes qué? Aquí ya no tengo absolutamente nada que hacer. Después de los años, Nacho, que te consta, hicimos buen periodismo deportivo. Muchísimo. Sí, es que eso eso no podía, no podían ustedes competir con, con Televisa con armas que no le funcionaban a Televisa. O sea, su, su fuerte era ese, eh, eh, el, el fuerte de, de, de siempre, era intentar, intentar hacer periodismo. ¿Te acuerdas de los juegos? No, no, es, no es el caso de, de, de este tema de, de fútbol, pero la chinga que nos pararon por los Juegos Olímpicos, aquellos en el caso de doping de, de, de Segura, donde aquí siguieron una entrevista y, 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 y la, la cortaron ustedes por estar haciendo entrevistas y, y seguir el caso. Cuando estábamos cuando estábamos en Australia. Sí, era, era, esa era su gran ventaja. Sí. Oye, Rubén, sí. ¿tú te has peleado con directivos de selecciones, con entrenadores de selecciones, ¿O con jugadores de selecciones? ¿Te has peleado con ellos? Sí, sí, André. Sí, sí, sí. Yo sí yo sí he tenido roces, roces bastante intensos. Eh, yo, eh, eh, yo, yo creo que el roce más intenso lo tuve en Brasil o, toda, o todo el proceso de Brasil con el Chepo de la Torre. Chepo, a Chepo le cambió por completo la vida, literal, y lo puedo decir así, eh, estando en la Copa del Mundo, eh, dirigiendo la, a, la, a la selección mexicana. Y con el Chepo tuve roces muy fuertes, muy, muy fuertes. Incluso te les puedo contar que eh, llegó al grado, llegó al grado el roce, eh, eh, incluso me vetaron de selección mexicana, me vetaron, eh, ya estaba en Fox. 
eh, al grado de que mi jefe directo en Fox tuvo que ir al CAR a hablar directamente con Justino Compeán en ese día presidente qué estaba pasando porque ellos estaban diario, diario chingaban con que y la nota de Rubén y por qué Rubén dijo esto y por qué Rubén aquello. Cosas que tú sabes, André, que te han pasado muchísimas veces, ¿no? Y al mismo fantasma igual. Entonces tuvimos que ir al CAR, tuvimos que ir al CAR y ahí en el CAR estaba el Chepo, estaba Justino Compeán en esa junta, estaba mi jefe directo, Paco Álvarez, estaba Héctor González Iñárritu, que era director deportivo. De presidente deportivo, algo así, de, 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 de selecciones nacionales, y ahí, ahí el Chepo se soltó y nos mentamos la madre y me dijo, y que cómo, y ya, y, y a raíz todo se suscitó o todo explotó así a ese grado, porque recordarán la famosa imagen de Justino Compeán llegando al aeropuerto de Honduras, de San Pedro Sula, en donde cuando baja la cuando sube la ventana, cuando le van a hablar con él algunos eh, aficionados hondureños. Literal les pinta el dedo, el famoso pinta dedo, ¿no? En donde se ve la imagen y esa imagen, esa foto yo de cagada, de chiripada, la alcanzo a tomar y en una conferencia de prensa se la, se la, se, se la enseño al Chepo y el Chepo explota, ¿no? Digo, yo también tengo que ver que yo también era bastante chingaquedito, ¿no? Los picaba, no, los picaba. No, y, ese, no. y en no esa parte, pues güey, ahí fue, ahí fue donde, donde explotó, pero André, yo, yo. Yo la pasé muy mal en eh, cubriendo la selección con el Chepo. Yo era pues, literal, eh, eh, el güey no, nada, nada, nada. Y era, me contestaba mal, me contestaba con malas caras. O sea, ahí sí fue al grado de, de, del veto y después del veto, pues tuve tener que ir a arreglarlo. Aparte te voy a decir, fíjate nada más cómo son de cabrones. Me citan un día que estaba concentrada la selección mexicana para la junta, un lunes... A las 12 del día, güey. Entonces tú sabes que vas al CAR y literal pues, te formas ahí para entrar, para que te para que te chequen la credencial. O sea, imagínate nada más toda la prensa viéndome que iba yo a hablar con ellos, cabrón. No, no, no. Si eran bastante vivos, bastante vivos. Se sienten dueños del producto ellos. Mira, a través de aquí también después, y deberíamos invitarlo también, es bien buena, buenas anécdotas que también tuvo al, al, al buen Mauricio y Mai con el Chepo, güey. No, 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 no mames, en Honduras. El equipo andaba mal y yo y, 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 y el inicio eh, tenían que entrevistar a Chepo, ya después Televisa y Azteca sí. siempre entrevistan al técnico, que son los dos únicos que, que entrevistan. Lo había entrevistado este, ya la gente de Azteca y se quedan grabando con la gente de, 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 de Televisa. Y nosotros estamos, pues, estamos ahí porque, porque pescamos la, uni, la, la unilateral. Y ya no está este, en, en Televisa. Está en otra televisora, pero pues pescamos de satélite en la unilateral. Pues por lo menos para ver qué decían, no, no podíamos reproducir la entrevista. Y entonces están grabando. Y no mames, le, se, le, se le arranca el chepo como energúmeno a Mauricio y Mai. Le puso una cagada, que por qué, que no estaba para cuestionarlo, que él estaba para apoyar la selección, que no hiciera preguntas estúpidas. Le dijo hasta de qué se iba a morir y, y Mauricio hasta primero se sacó de dónde está como sorprendido yo creo que no ha vivido no había vivido algo así y no le contestó mucho ojalá algún día lo, lo platiquemos con él no 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 a chinga bueno y May tuvo temas fuertes hasta con coche no hasta con coche sí. te acuerdas de la de coche en Chiapas fue en Tuxtla Gutiérrez no el, el gran problema Nacho de las empresas en las que tú y yo trabajamos que, que fueron Azteca y Televisa, es que la parte periodística siempre va a estar peleada con la parte de ventas. 
Sí. La parte de ventas quiere vender a lo bestia y la parte periodística, como lo entendemos nosotros, significa decir la verdad de las cosas, lo que incomoda, lo que a nadie le gusta escuchar. Eso es periodismo de verdad. Entonces, cuando tú o yo decíamos, señores, México no va a ser campeón del mundo, brincaban los de ventas y te decían, ¿cómo es posible que digas eso? Me estás asustando a los clientes. Esos son los problemas reales a los que nosotros nos teníamos que enfrentar todos los pinches días, pero que nadie sabe. Sí, 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 acá también, entonces, Esteban, y luego teníamos, no tenían ustedes que también que inventar pinches notas de la selección, ya estaba la, de la chingada, y tenían que inventar notas de, de, de la selección, porque era lo que estaba vendido, güey, tenían un chingo de secciones, y dices, ¿quién chingas va a querer ahorita ver una madre de la selección que ya fue eliminada? Y teníamos que hacer inventar, este seccioncitas ahí medias graciosas o algo para, porque eran compromisos comerciales así es, así es oye Rubén, sí ¿quién es el futbolista de la selección que peor te ha tratado? ay muy buena pregunta muy buena pregunta, pero fíjate fíjate que ninguno André fíjate que ninguno eh, no me llevo ya a, a, con algunos así como, como antes ¿no? Pero, pero fíjate que no, fíjate que, 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 que ninguno nunca fue grosero, nunca fue altanero, prepotente, no, creo que ninguno. Fíjate que todos, 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 todos fuera de, 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 de digamos que del listón de selección, ¿no? Que hay que guardar ciertos momentos, ciertas reglas, no, fíjate que no. Es más, yo creo que los de antes eran más cabrones. ¿Sabes o sea, me, en el aspecto, en el aspecto que me, de que te, ¿qué? ¿Sabes qué me pasó a mí durante 25 años? que viajé por todo el mundo con la selección. No, bueno, tú te has de haber peleado con todos, ¿no? <risa> Pero más que pelearte, había muchas veces que no te daban una entrevista sí. o que te hacían esperar o que se sentían superiores a ti. Y en el momento que se retiran y que ya nadie los pelan, y si no, Nacho no me va a dejar mentir. Eso sí, eso sí. Te buscan para que los ayudes a ser comentaristas deportivos. ¿O no, Nacho? Sí, sí, eso es muy común, güey. Cuando los alabas porque están bien, o haces un buen reportaje, puta madre, ni las gracias te dan. Pero los tocas, los criticas tantito y no mames, te hacían unas pinches caras un día. Como dicen, no hay, no, no hay persona más humilde que futbolista sin trabajo, ¿no? O técnicos sin trabajo. Exactamente. Un día, un día jugó, un día, y yo creo que ahí yo también la cagué, ¿no? Pero este, en, en este, eh, un día al final, eh, al, al final de un partido estaba haciendo una, un reportaje de, 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 de color porque dice que le quería competir a Faitelson. Y este, y entonces entrevisté a, a Torrado, que había dado un muy buen partido, creo que fue en el, en Italia, ¿no? No. En, sí, en el mundial, en el mundial, en el mundial de Corea, perdón. Ah, Corea. Sí, en Corea, en el mundial de Corea, Torrado incluso le metió gol a Ecuador. A Ecuador. Ajá. En ese partido al final, este, yo entrevisto, está eh, Torrado con, con su familia y estaba contento y se y se me ocurre, pues de manera coloquial todo estaba. No, no, no era en vivo, una entrevista así, y pues está haciendo color. Y le digo, este, Gerardo, felicidad, hoy jugaste como si de, de, de verdad supieras. Y me contesta, 
Yo no contesto no, no. las preguntas tan mamona. Le digo, ay, güey, discúlpame, cabrón. Pues es una pregunta coloquial. Y se encabronó con la me mandó la chica. ¿no? Es que tú cagué, también, güey. Estás viendo y... No, yo creo que la cagué, güey. Yo creo que la cagué también ahí. A ti, André, a ti ninguno... Con Aspe, ¿no? Con, con Aspe te tenías... Bueno, creo que Aspe te vetó, güey, ¿no? Aspe me vetó de selección mexicana. Él como capitán en la Copa del Mundo del 98. Ah, entonces, eh, entonces eh, las pinches peleas en la última palabra no eran fingidas, Andrés. No, para nada. Ahí no hay nada fingido, Ahí no hay nada fingido, Nacho. Oye, este, sí, en Francia 98, afuera del castillo, salió Aspe, Campos no quería, Aspe sí quería, este, y Beto se sentía una persona superior a cualquier ser humano que pisara la tierra. Y, este, y me dijo que como capitán me tenía que informar que el grupo había tomado la decisión de no volver a darme entrevistas hasta que terminara la Copa del Mundo. Así fue. No, man. Ahora sí ya me acordé, ¿estás con quién también me peleé? Y que casi me sacan, güey. Casi me, me chingan y me vetan de mi primer mundial, güey, en Italia. Ustedes también, digo, este, está chavito tú, Rubén, güey, pero ahí había... Este, en el comité, en el, en, en el la OTI, la Organización de Televisión Iberoamericana, que era la que te daba las, este, pues todas las, este, los servicios en el Mundial de Italia 90. De donde era presidente el señor Guillermo Cañedo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Es su segundo. Y que siempre ha manejado Televisa, Rubén. Ah, bueno, eso sí no sabía. <risa> Exactamente. Pues en el Mundial de Italia. Este, su segundo de aborda, su segundo de abordo, el, el, el vicepresidente y el que estaba encargado a, a, al mando, entre que este Cañedo andaba ahí haciendo con este eh, sus relaciones públicas con Joao Velaz, Luca de Monticemo, lo que era el presidente del comité organizador, este era Amauri Daumas, Amauri Daumas, un, un brasileño ya algo cascabel. Este, resulta que yo ahí, este, yo trabajaba, iba a trabajar para, para el diario El Financiero. Y yo descubrí que cuando, cuando llegué entre una bola de fax, porque dije, bueno, me, ahí hablé con, con José Ramón para, para ver si les, les podía echar la mano sin, sin que me pagaran. Iban muy poquititos, güey, eran 16, conmigo era, fueron 17 para echar la mano y ayudarles ahí, este y aprender de televisión, yo estaba empezando en, en, en esto, y ahí, ahí hice relación, y, y, y después trabajé muchos años con, con Raúl Arbañanos, al que le debo pues, prácticamente mi carrera, y me quedé ahí, y, y andaba buscando en el IBC, donde chingados estaban este, lo, lo, los estudios, no pues entonces pasé, y, y este, por de Televisión Azteca, y eran dos cuartitos, güey parecía casa del Infonavit, güey. así es, chiquitito, chiquitito. Neta, eran, eran dos pinches cuartitos. Y dije, no mames, este no va a ser estudio, güey. Mira, Nacho, Nacho, con dos tablones, Andrés Bustamante hacía magia. Sí, pues ya te dejó. Yo estuve ahí, <risa> trabajé. Yo trabajé ahí con, con, con ustedes. Entonces llegué ahí y, y dije, aquí, ¿desde Televisa dónde está? Y me acuerdo muy bien que estaba en el cuarto piso, güey. No mames. Pues voy, voy a, 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 a la, al cuarto piso. No mames, la de Televisa parecía una casa en las lomas, güey. No mames, un pinche. Un cuarto y otro cuarto. Y estaban ya haciendo la escenografía y colocando todo. Algún brillante, 
algún brillante directivo de Televisa dijo, si estos nos van a poner a Andrés Bustamante, nosotros les vamos a poner al maestro Arreola, Arreola sí, y con eso Arreola. les vamos a competir. Y la gente se dormía con el maestro Arreola, con sus historias y sus lecturas, y Andrés Bustamante hacía reír a todo México. Llego ahí y veo, dije, no, hay un chingo de papeles. En aquel tiempo había fax, buenas redes sociales, ni la chingada. Y había un chingo de fax. Y como, como yo estaba ahí con los ingenieros, ah, tú también es mexicano, no, pero pues es que ellos empiezan a llegar este, la semana que entra. Yo llegué eh, 25 días antes eh, por un tema este, familiar. Y llego ahí y en el, uno de los faxes que veo, ahí estoy de pinche chismoso, venía la solicitud, la, na, pero nada más la solicitud de la no acreditación, que no se le acreditara a José Ramón Fernández, que era, José Ramón Fernández Álvarez, que era el team líder. Dije, no, no mames, ¿cómo? Y me chingo esa hoja del fax, como no se dio cuenta, me voy y se la, se la mando a Jesse Espinosa, le digo, oye, este, que lo van a desacreditar. No lo habían desacreditado, era una solicitud nada más de ahí. Entonces dije, pues a quién chingado le pregunto, pues a las oficinas, porque estaba dirigida a Guillermo Cañedo, el presidente de la OTI. Y ya, pues voy a, voy a la pinche OTI. Y entonces me puso una pinche grabadora en, la, en el saco, me voy a, a la oficina de, de, de la OTI, y está, no más puedo hablar con Omar, a Mauri Damas porque no estaba Guillermo Cañedo. Dije, no, pero antes de entrar, ya me había hecho amigas con otro reportero de Costa Rica que tenía llegado, había llegado muy pronto porque pues, era su primer mundial y, y, y este histórico para ellos. Dije, puta, si le voy a preguntar de lo de José Ramón, me va a mandar la chingada. Y le digo, oye, vamos a cambiar tantito nuestras, nuestras acreditaciones y me, y me da la de, la de él y yo le doy la mía, nada más para, para entrar a la oficina entré y el y Mauri Dan, sí, sí, muy amable, pues casi nunca entrevistaron a esos directivos. Sí, sí, pásale, siéntate. Yo ya, yo ya estaba grabando. Este, y, y, le, y entonces yo le, le pregunté primero, ah, y agarra mi acreditación. Y dije, ya, ching, ya, ya me chingué. Y, y no, afortunadamente no veía bien, había, nomás vio que eh, el nombre ya me dijo, ah, Octavio, este, <ríe> ¿qué tal? Felicidades, Costa Rica, y la chingada. Empezamos y yo le empecé, oiga, ¿cómo se dan las acreditaciones? Oiga, este, en Costa Rica para nosotros esto es nuevo. Dije, no, este, las acreditaciones las da el comité organizador. Nosotros damos nada más las facilidades. Entonces, porque mire que entonces si alguien de una televisora este, pide que no se le, le den la acreditación a usted, a Cañedo, de otra televisora, no puede hacerlo. No, eso de ninguna manera, eso es imposible, nosotros no tenemos injerencia. Y dice, oye, pero me estás preguntando mucho por México. Pues eres de Costa Rica, ¿qué, te, ¿qué tanto te importa México? No, pues es que quiero decirle, ahora sí oficialmente, soy mexicano, pero quiero preguntarle por qué le piden a la OTI que desacreditan a José Ramón Fernández. No, eso es mentira, me vienes a, aquí a ver la cara, a ver, y que empieza, carabinieri, 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 y me manda los pinches carabinieri, y me sacan, que porque estaba, estaba, y sí, me traía la otra pinche acreditación, y me sacan, Afortunadamente en aquel tiempo puta, tuve que charolar porque tenía un pinche pasaporte diplomático, un tío mío era el, el, el vicecónsul, <ríe> y la libre, güey. Entonces, no mames, pero sí me echaron los pinches carabineros para andar investigando el tema de José Ramón, el amauridamo. Esa es una de las historias de tu, de tu vida, de tu carrera, Nacho. Oye, Rubén. Sí. 
para las, para las nuevas generaciones que nos están escuchando en Footbox en todo el mundo. Eh, hoy en día, ¿quiénes serán los futbolistas de la selección más inmamables, insoportables, dolor de muelas con la prensa? Ay, hoy yo creo que de esta generación, eh, fíjate que, que no hay así, André, ¿eh? ni el grupo así, fíjate que todos son a toda madre, la verdad, la verdad es que eh, 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 he tratado a la mayoría, es más, ni el propio Javier Hernández, que es medio especial para ciertas cosas, es mamón con la, con la prensa, es un güey que te saluda, que te dice cómo estás, incluso yo le estoy agradecido porque me dio una gran entrevista cuando estaba en el Real Madrid y él estaba en seleccionado, la verdad le estoy agradecido por esa gran entrevista que me, que me dio, eh, pero no, fíjate que no, Memo Cho es muy amable, Andrés Guardado, tú lo conoces muy bien, es un tipazo, Moreno un tipazo, Héctor Herrera, bueno, es un güey cagadísimo, ¿no? Yo creo que es el alma de esa, de esa selección. Edson, es, Edson es, anda medio mamón, ¿eh? Sí, fíjate que Edson, pero Edson tiene su momento bueno y su momento malo. A Edson, a Edson, Edson es de estos eh, eh, que lo agarras en un buen momento y te saluda y es a todo dar, pero ya cuando le quieres comenzar a preguntar, no, y aparte es de los güeyes que, que, que por momentos te, 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 te reta con las respuestas, ¿no? Así como a mí me pasó una vez con él, ¿no? Y no, sí, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero, pero es un tipo que cuando lo agarras de buenas, es a toda madre. Cuando anda en su momento difícil, híjole, sí es muy difícil. Fíjate que sí, Edson, pero nada más, ¿eh? Yo, Talavera todo dar, Cota todo dar. Este, los chavos ni se diga. Entonces, yo, 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 yo creo que la mayoría son, son esos. Edson tiene. De detallitos, pero, pero nada más, ¿no? Incluso Martín es muy amable, ¿eh? Yo, ahora sí, a, a los nuevos, como ya tiene mucho tiempo que no estoy en la pinche, en la jungla del, de, del asfalto y del, del micrófono ahí peleándome, no, pues ahí sí no, no tengo ahora sí muy contacto, muchos... Oye, Nacho, el, el técnico de selección con el que más trabajo te costó trabajar... Ay, güey, mira... Con, con Miguel, Miguel era muy, muy, muy especial. Muy complicado, muy complicado. Es muy complicado, si lo agarrabas en un buen día, te ayudaba y, y, y me tocó lo, al principio, ¿no? Desde la Copa América de, de, de Ecuador, que le tocó el pinche momento complicado, así de, primero desde los pinches esquiroles, luego la el meeting de, a, ahí que hizo que no iban porque lo de... Lo de eh, el travieso Guzmán que la habían vendido a Santos y sin su autorización y, es, y, y puta, sacarle entrevistas era, era cabroncísimo se enojaba este, te cuestionaba era, era, no era fácil el, el, el trato con, con Mejía Barón con Aguirre te llevas de pinche piquete y ombligo, a veces te mentaba la madre pero te, y, disque en broma, pero pues te mentaba la madre y, y tú medio que se la regresabas y era, y era muy bien con la Volpe, con la Volpe pues tengo una, una relación de amistad. Con Manolo La Puente también podías dialogar. Yo creo que con Miguel fue muy complicado. Bueno, Nacho, la Volpe, la Volpe si no era de su círculo era bastante pesado, cabrón, eh. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea para su grupo, o sea, tú y Medrano estaban en otra cosa, comían con él en la misma mesa y compartían hasta el mismo plato, cabrón. Pero el sí, resto, no, no jodas, güey. No, o sea, era, 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 estaba cabrón. Lo que sí podemos contarle a la gente, Rubén, Nacho, es que... Yo por eso no quise trabajar, no quise no quise la selección eh, cuando estuvo él. Yo no, a mí me lo ofreció Alarcón, porque sabía la relación, quería, quería que fuera como David tener con él. No, güey, yo me llevo bien con ese cabrón, ese güey es inmamable, o sea, me llevo muy bien con él, pero puta, tiene un 
hace tiene unos despantes cabroncísimos, güey, le voy a terminar peleado con ese cabrón, ¿no? Oye, y no. Lo que, lo que sí podemos contar a la gente, eh, Nacho, Rubén, con la experiencia que tenemos de selección mexicana, es que los entrenadores nacionales, del momento que son presentados al momento que se van del cargo, se convierten en otro ser humano, se transforman mentalmente, físicamente envejecen 20 años. Sí, no, no. Bueno, ayer en la última palabra hicimos un ejercicio de cómo llegó a México Martino y cómo estaba anoche en Atlanta. Nacho, es otra persona, ¿eh? No, sí, de, de verdad, es... Les pasa así como a los presidentes de la República, güey. Terminan bien jodidos, bien ricos. Jodidos, güey. Yo creo que peor, güey. Yo creo que peor. Sí, en la, sí, sí, vi ayer la última palabra y sí, 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 se ve dañado. Martino, no sé si también aunado al, al problema de salud eh, que tiene. Y, y además, ¿sabes qué? Mentalmente se ponen muy mal. No, no los logra recuperar nunca. El Chepo nunca se recuperó. Este, hay gente que, que quedó marcada de por vida, ¿no? Después de la presión que significa ser técnico de la selección y todo lo que eh, trae depresiones, ¿no? El Chepo, el, Chepo está, el Chepo está cabrón, o sea, ah, el Chepo es inmamable, este sí es inmamable. No, es que, es que también, ¿sabes qué pasa? Es raro al que lo marca positivamente, ¿eh? Son muy pocos los técnicos en selección que terminan el proceso bien. Al flaco Tena. Al flaco Tena. Eh, tal vez Aguirre, ¿no? Aguirre en su, en su en su primera etapa creo que también dejó buenas, muy buenos números. No sé. Pero de ahí en fuera. Pero porque, porque se le resbala por su manera de ser de Aguirre. Ve a Miguel, cabrón, lo puso más bravo, güey, que nunca, no <risa> Ese fue por el cotorrito que se ponía en el hombro en sus comerciales, güey. <risa> Miguel Mejía Varón con todas las posibilidades de dirigir donde le diera la gana, acabó en una universidad de Puebla sí, sí, sí. dirigiendo al equipo de estudiantes porque terminó muy afectado. Sí. Y de ahí es cuando le habla el Tuca, ¿no? Y, y se lo lleva a Tigres. Así fue, así fue, así fue. No, 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 qué cosa. Nacho Suárez, como siempre Buenas. es un placer platicar contigo en Reporteros del Tri. Muchas, muchas gracias Andrés, un placer. Cuídense mucho, los esperamos aquí en Reporteros del Tri. Rubén Rodríguez, te mando un gran abrazo y un placer platicar contigo en Reporteros del Tri. Un placer, mi querido André, mi querido Nacho, y vamos por más vetos, ¿no? Porque la selección no es de ellos como ellos creen. Amigos de Footbox, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo, y estamos en contacto. Esto fue Reporteros del Tri. 